0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Ah, Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais. Minas pode até não ter praia, mas com seu jeitinho charmoso e suas maravilhosas montanhas, tira o ar de qualquer um. Muita cultura,
2: afeto, natureza e turismo caracterizam o estado que é a casa para Milton Nascimento e dezenas de grandes ídolos. Mas tem mais uma coisa que nos faz ter orgulho de ser de Minas para o mundo. Ter orgulho e ficar
1: com a água na boca. A culinária mineira. Para falar sobre esse assunto delicioso, convidamos a chefe Juliana Araújo, especialista em culinária brasileira e internacional.
0: Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Fiquei feliz aí falar da nossa turma. Né? Falar de cozinha mineira é sempre um prazer.
2: E também está aqui é a Fernanda Oliveira, ex-campeã do Masterchef 2022. Obrigada, obrigada pelo
3: convite de tá estar aqui ao lado de uma chefe tão bem conhecida, com conhecimento de comida mineira, representando em nosso estado.
1: Bom, gente, Minas tem uma gastronomia muito rica e a gente arrisca dizer que é uma culinária única, né? Que a gente não encontra igual em nenhum outro canto do mundo. E aí, queria saber de vocês, é assim mesmo? A culinária mineira não se compara a nenhuma outra? A culinária mineira, ela acho
3: que ela é uma junção da época da colonização de Minas, porque às vezes você pega receitas que são mineiras, que foram passadas de família para família, e quando você vai ver, tem uma técnica francesa, tem uma técnica grega, alguma coisa misturada, e que você pensa assim, tá, mas e quem ensinou isso para minha avó? Ela não sabia aquela técnica, mas ela veio com essa junção de saberes mesmo, né? Acho que a culinária vem muito de saberes, então acho que é isso que torna ela única, porque vai passar de família para família, vai aperfeiçoando técnicas, vai colocando um saborzinho a mais, um temperinho, mais essa parte é, afetiva também, que acho que é o único de Minas Gerais. Acho que é por isso que ela é única mesmo, assim, o um sabor único. Mas a Juliana, que estudou bastante aí sobre o assunto vai saber nos falar mais sobre essa
0: origem. Você foi perfeita aí na colocação. Eu, quando eu, eu saio, né, para estudar gastronomia, que eu vou estudar gastronomia na Le Cordon Blanc, eu sou de uma família que cozinha muito. Todo mundo sempre cozinhou muito e cozinhar era significar reunir. Eu, eu brinco que a gente reunia... É, na mesa para brigar e para comemorar. Então, assim, tudo se resolvia numa mesa. E eu acompanhei minha avó e minha mãe cozinhando desde que eu sou muito pequena. E quando eu chego lá, que eu começo a conhecer técnicas de gastronomia, eu falo: uai, eu já vi isso, né? E eu tô. <risos> Como que eu já vi, né? Tipo assim, eu te, te, tinha até uma amiga minha que estudou comigo, que ela falava assim, não é possível, você deve ter um ratatouille dentro do, do, seu, do seu capzinho aí, porque você já sabe. Eu falei assim, cara, eu não sei porque que eu já sei, mas eu já vi isso, eu já vi minha avó fazendo isso. Só que minha avó nunca tinha pegado um livro de, de culinária na vida, né? Um exemplo clássico
3: que eu vi agora, que eu fui pra fazer a patisserie também na Le Cordon Bleu, é que, por exemplo, pra você fazer a choux, que é o clássico, é, do, é o mesmo jeito de você fazer uma base com uma broa de milho, broa aí de você milho. fica pensando nossa, como é que eu sabia essa
0: técnica aí você lembra da avó fazendo em casa é isso mesmo, assim quando eu volto pro Brasil, que eu vou da aula, que eu tenho que estudar a história, aí eu descubro, né? Por que, que a gente tem isso? A gente foi colonizado, a, a nossa culinária ela é nossa porque a gente colocou um jeitinho mineiro ali de ser, mas a gente pega o, o europeu, né? Que é o português, quando ele chega no Brasil, trazendo toda a cultura dele, ele exige que as pessoas cozinhem para ele, que os escravos cozinhem com aquelas técnicas dele, ele pega ali o africano, que tem as especiarias, porque vem dentro desses navios junto com esses portugueses como escravos, e aí a gente vai fazendo essa miscigenação, e a gente ainda tem uma outra questão que é nosso estado ele não tem é, mar né? e aí a gente tem a necessidade do sal, então a gente vai pegar um pouquinho do Nordeste uhum. um pouquinho ali do Rio de Janeiro e aí a gente vai juntando tudo isso e vai fazendo a nossa gastronomia que é única, né? eu falo que mesmo tendo uma receita se 10 mineiros fizeram a mesma receita cada um vai fazer de um jeito, vai sair de um jeito isso é uma
3: observação que eu achei muito interessante, ô, Juliana, porque eu estava conversando com, com um amigo recente e a gente estava analisando Minas Gerais. É uma diferença cultural muito grande dentro do próprio estado, é diferença de clima, tem um ponto que é muito calor, outro ponto que é muito frio. Então os produtos nessa região, eles acabam sendo diferentes, né? Então por isso que uma receita feita
0: por mineiros de 10 lugares diferentes vão sair com uma forma diferente fazer. Então, e, e o jeito de cada um ali, cada um vai trazer uma memória, né? Acho que até meados do século XIX, a gente não tinha nem livros com o que tinha da cozinha mineira, né? A partir do final do século XIX, início do século XX, se não me falha a memória, alguém começa, peraí, vó, deixa eu sentar aqui, escrever o que você tá fazendo, porque senão ia é, passando... É, foi em 79, né? E é, começaram
3: a escrever sobre a gastronomia mineira.
0: Porque é, você ia vendo sua avó que você ensinava que... Ensinava para sua mãe, que ensinava para você, que você vinha ensinar para seu filho. E hoje em dia a gente já não tem mais esse hábito, né, de levar o filho para dentro da cozinha para ele. Então a, a cultura vai se perdendo. Então esses livros vêm para isso, né.
2: É, a minha mãe só me deixava olhar também para aprender. Eu não podia pôr a mão na panela, não. Só depois que eu fui fazendo aos poucos. Ela falava, a minha mãe me ensinou olhando e a mãe dela ensinou olhando. Senta e olha que você
0: vai aprender. <risos>
2: Exatamente. Porque mineiro
0: também não gosta que o outro mexe a mão na colher dele, entendeu? Tem ainda isso, assim, aquilo mexe a mão. Ai, que bom você falar
3: isso, porque eu achei que era só eu, assim, eu vou para uma cozinha começa a querer experimentar minhas coisas antes da hora, eu vou ficando brava.
0: Eu, <risos> eu já espera. de parar de cozinhar em casa, assim, ó, então vocês fazem aí que eu vou sair daqui, porque é muito palpite. <risos>
2: Vocês lembram assim qual que foi o primeiro prato super mineiro que vocês aprenderam a fazer? Ou algum que tenha alguma memória afetiva muito forte para vocês?
3: Olha, acho que o primeiro que eu aprendi a fazer e que me deixaram fazer foi doce de leite. Era clássico, mas assim, sempre com alguém perto, né? Aí veio a técnica da avó de colocar o pires no fundo da panela para não transbordar o doce, mexer com a colher de pau sem parar. Mas eu acho assim, de comida mesmo, assim, nossa, uma comida mineira foi a primeira, aí foi feijão tropeiro. Eu sempre ajudava, você vai ficando maior, maior, você já começa a ajudar a picar as coisas, aí você vai entendendo que feijão tropeiro é mais... É, você refoga várias coisas e vai juntando tudo, né? Então, acho que o primeiro prato, assim, e eu era apaixonada muito, muito. Vamos fechar
1: um tropeiro. Quente, free, de todos tempos, tá acho bom demais. Nossa, eu amo, eu amo. Inclusive, se quiser passar uma receitinha aí, a da broa também, da massa de broa, fiquei super curiosa.
3: Oh, Esses <risos> dias a gente gravou,
1: vai sair daqui uns dias
3: um feijão tropeiro, só que ele é vegano. A diferença aí que vai ser ah, restaurante não. agora que eu tô
1: abrindo.
0: Ai, que legal, aí. muito legal. Então, eu, eu venho eu de uma cultura de fazenda, assim, né? Então, é, é difícil de lembrar de uma coisa só, mas assim, eu lembro. Dos momentos, de alguns momentos onde eu era. Eu gostava muito, por exemplo, que era fazer o biscoito de polvilho. Porque era no forno a lenha. Ah. Colocar no saco, né? Que hoje a gente usa um saco de confeitar. Mas na época, minha avó e minha mãe usavam um saco feito de tecido. Era uma massa bem molinha, onde você ia ali e colocava para assar. E aí, depois disso, a galinha caipira. Que aí eu vivi desde o abater a galinha até o cozinhar. Então, minha avó fazia. Torcer avó... o
3: pescoço.
0: É, torcer o pescoço, cortar, né? tirar a pena. E eu amava essa parte, assim, de, de, da limpeza da galinha, apesar de não comer a galinha. Mas eu gostava do processo ali de tirar a pena, como que tirava aquela pena toda, então, e o cozimento dela, não usava-se pressão, né, muita co muita comida de fogão a lenha, né, eu sou, eu, eu vivi isso na minha
3: infância. Essa comida de fogão a lenha faz ficar mais afetiva ainda, né, porque era onde todo mundo se reunia, às vezes não tinha nem mesa ali naquela cozinha, o pessoal pegava um cadeira sentada ao, ao redor do fogão a lenha, e ficava vendo os avós cozinharem ali...
1: É, gente, a culinária de Minas é pura afetividade, né? Como a gente tá falando aqui, várias lembranças, várias memórias, é muito bom mesmo. E Fer, queria perguntar para você, né? Você foi para o Masterchef programa que tem várias provas diferentes, vários tipos de preparos, e conquistou o segundo lugar no programa aí, um baita uma baita imagem para Minas Gerais, representou super, e eu queria saber de que forma, né, entrando no programa, lá durante as provas, como que você pensava em levar a culinária mineira a dar esse toque de Minas? Olha, eu acho que é a forma mais
3: potente de levar Minas para qualquer prato, é colocar muito alho, pimenta, muito tempero, usar muito, assim, o, o fundinho da panela mesmo, mesmo aquele refogado que você faz, a carne, para trazer esse, essa potência de sabor. Mas dentro do programa eu tive a oportunidade de fazer o prato que me levou para a final, que foi feijão tropeiro, quiaba em refogado, a couve picada fininha, fazer o pernil recheado, sabe, assado com bacon. Então, para mim, aquele momento de fazer o banquete conseguir a vaga da final foi muito emocionante, porque foi o momento que eu consegui mesmo fazer aquilo que eu era acostumada, que me representava. Lá era uma churrasqueira, mas eu pensei que estava até num forno a lenha para conseguir levar, assim, durante a prova mesmo, eu senti esse carinho, sabe? Porque era uma prova de banquete, então vem, vem toda essa parte que a Juliana comentou, que é o servir à mesa, reunir todo mundo à mesa, que isso traz um, um vínculo familiar mesmo, né? Eu sempre me recordo que na mesa a gente contava muitas histórias, então isso me traz um aconchego no coração e eu consegui levar isso para essa prova. Mas teve uma outra prova também que foi de café, que a gente tinha que fazer uma, uma harmonização de um prato, com café, então eu sou de uma região que é produtora de café e toda a economia ali da nossa cidade gira em torno do café, então isso para mim foi muito importante. Aí eu acabei juntando dois pontos que eu acho lindo na, em Minas, que é o café e a gastronomia com café, mas eu acho que só o, o jeitinho do mineiro, o jeitinho de conversar, de lidar com tudo lá, a já, já representa em Minas e fico feliz de ter feito aí essa trajetória.
2: Juliana, falando de técnica, você estudou fora do Brasil também, e aí eu queria saber como que é essa mistura do dia a dia, do que você já tinha aqui de Minas, com tudo que você aprendeu fora do país, e como que você usa isso no dia a dia para criar suas coisas, seus pratos, seus sabores.
0: Eu saí daqui cozinhando muito pouco ou quase nada, para dizer a verdade, porque eu tinha pai, mãe, vó e vó que, né, que cozinhavam muito bem, e eu não cozinhava, eles, porque assim, eles não deixavam também, eles já eram tão bons que eles falavam assim, ah, vocês não vão saber fazer? Fica só olhando e tal. E aí eu chego na, na Le Côte que é um lugar onde todo mundo já passou por um nível de conhecimento muito grande, não é uma escola que você normalmente vai aprender a cozinhar, você vai mas é, eu estudava com gente que já vinha de uma história de cozinha muito acentuada então eu falei bom eu preciso pegar né pegar o máximo que eu puder aqui para acompanhar essa turma e para acompanhar o pessoal e tudo e, e eu gosto do desafio né eu sou um mineiro gosto do trem mas quando mais difícil o trem é melhor que a gente quer é a <risos> e aí eu voltei cheio de técnicas novas cheio de ideias na cabeça porque a gente volta assim você sai daqui você vai eu fiz em Londres é um, um lugar onde tem monte de cultura juntos você convive com várias pessoas de vários países diferentes o tempo inteiro. Então, você volta com a cabeça, assim, explodindo de ideias. E o mineiro, ele gosta do que é dele, né? Ele não <risos> Ai, quer que bom que tá falando morte. isso. <risos> Eu acho que a Fernanda entende o que eu tô falando Fernanda, a Fernanda tá, tá aliviada tá, Você pode achar que
3: é tipo uma terapia assim. Ó, Parece que algumas aflições é, é. que eu tava Agora pra criação do restaurante Ela tá <risos> me falando assim, ok, Fernanda Tudo bem, você queria o seu feijão tropeiro Tá é, se
0: identificando ele, em é, ele não gosta que você invente muita moda Ele gosta daquela coisa que ele já conhece Ele gosta do, do que é confiável Pra ele, e aí eu né, lógico. Muito nova no início, bati muito de frente com isso, queria impor a ideia e do que eu tinha aprendido, a galinha da Angola, não sei o quê. E aí eu falei: "Para, Deixa eu parar, deixa eu me organizar aqui. O que, que eu posso fazer pelo meu estado, pelas pessoas de fora, né, que é onde eu moro, com todo o conhecimento que tenho, sem deixar o meu conhecimento de lado, mas que também vai agradar, porque não adianta eu cozinhar o que eu gosto de cozinhar se eu, o meu cliente não ficar satisfeito. E aí eu tive a ideia de mostrar como que a gente pode, através de técnica fazer o mesmo arroz com feijão, a mesma saladinha de todo dia, com o sabor de um chefe, só mudando a técnica. Usando os mesmos ingredientes, mas eu coloco outras coisas. Aí tra eu trago mirapoá, que é uma mistura de aromáticos que usa lá para temperar o seu feijão. E aí eu falo, eu quero fazer isso, eu vou tentar fazer isso, eu, eu abro um, um, um espaço onde eu vou mostrar que cozinha do dia a dia pode ser gostosa e pode ser cheia de técnica e não precisa necessariamente secar e nem muito sofisticada. Ela
3: fica mais acessível em todos os sentidos, né? Qualquer pessoa pode fazer em casa. É o que eu tento fazer muito nas receitas que às vezes eu tô gravando agora. Comecei a gravar algumas, alguns vídeos pra internet e eu falo, gente, não adianta às vezes eu querer pegar um, um insumo difícil de achar, que não... Não é em todos os lugares que vai se achar, usar uma técnica um equipamento muito difícil, que quem tá em casa não vai fazer, não vai ter aquele gosto de mudar o de sempre, né? Então, muito boa essa sua visão mesmo.
0: E aí, eu, eu fazia o quê? Eu ligava é, é, na, no, nos meus fornecedores, fornecedores só locais, bem próximo, o que, que eles tinham? de mais fresco e com melhor preço. Então, era um cardápio todos os dias, diferentes. Caramba! Só com né, coisa da safra e que tinha um baixo custo e que eu conseguia vender com um preço muito irrisório, que na época era R$14,90. 14,90. Mas foi muito trabalho. Eu não dei conta, acabei parando, porque é estressante demais e quando eu via fila de gente esperando para almoçar, ia me dando angústia. Mas foi <risos> a minha melhor experiência. Então, aí eu vou dar aula e vou desenvolver, vou trabalhar com desenvolvimento Trazendo isso, aliando técnica com a nossa cultura. Eu falo que a escola de gastronomia me ensinou a ter técnica. A minha cultura, a minha vivência, me ensina a dar sabor à técnica.
2: É, gente, para quem não conhece ainda, em Minas Gerais, nós temos tradições que acompanham a experiência da culinária. Então, a gente vai pegar bem essa coisa de casa do outro, de tio, de vô, para a gente fazer um joguinho agora. Nunca mais poder fazer a combinação pão de queijo e cafezinho ou queijo com goiabada.
3: Essa aí foi sacanagem, hein? meu
0: Deus. <risos> Já começou, era fácil. Já começou sim né? Eu acho que eu vou no pão de queijo com café porque eu sou viciada no café, mas olha, o queijo sem goiabada para mim também vai ser difícil, porque inclusive foi minha sobremesa ontem, então você pegou pesado <risos> Você tá com ela no, na boca.
3: Hein? Aí eu é... acho que para mim é o pão de, pão de queijo com cafezinho, e essa é uma coisa que me dói aqui em são Paulo. Aqui, os pão de queijo de São Paulo não é pão de queijo, não, gente. <risos> então, eu tô sentindo Realmente. tanta falta, assim, aí eu ando comendo só o meu pão de queijo. Então, acho que pão de queijo com um cafezinho dá, não.
2: Ó, é melhor ir na casa de alguém que nunca te oferece uma xícara de café ou ir na padaria da esquina e nunca achar uma broinha?
3: ai ah, na casa de alguém que nunca te oferece café, que tristeza. <risos>
0: Também, acho que eu não iria nessa casa, não. Porque sem um cafezinho mineiro que não oferece café, não é mineiro. Não, na minha,
3: lá na minha cidade, quando eu vou lá, é até engraçado. Você pode visitar, para umas 10 pessoas no dia. As 10 pessoas, vai preparar a mesa, passar o um cafezinho na hora, e busca umas quitando, aí tem sempre um biscoitinho, uma broinha. Ah, vou assar um pão de queijo. Tudo é fácil, assar um pão de queijo é sim rapidinho já sai. Então, acho que o cafezinho. O rapidinho é, de mineiro, né? Rapidinho, é é rapidinho. Logo
2: é logo ali... Ó, oh, agora já é a hora da sobremesa. Você só pode escolher uma pro resto da vida. Eu acho que eu fui muito... Você muito foi muito in... duro
0: com a gente.
2: Você pode escolher só uma. Doce de leite, doce de abóbora ou goiabada cascão. Qual que vai ser a sua sobremesa pra sempre?
0: Ai, eu acho Esse que doce, eu vou ficar de doce de
2: leite. Ai, gente, é muito bom
0: mesmo, né? <risos> Mas ó, só uma também, né? Ó, foi tudo muito difícil essas escolhas.
2: <risos> pra fechar... Você precisa montar um almoço que vai ser o mesmo para sempre. Coisa simples. O que você escolheria? Mas, ah, tem que ter uma dessas receitas. Sandiquinha, vaca tolada, feijão tropeiro ou frango com quiabo. As guarnições são livres. Vocês escolhem e montam.
0: Eu acho que eu vou na vaca tolada porque... É muito da minha história. É, é, é uma, me, uma memória afetiva muito grande, assim. Pesou do frango quiabo também, mas é a vaca tolada para mim. É, porque...
3: eu já iria no frango com o quiabo pela memória afetiva também. Pra, parece que, assim, quando eu mordo do quiabo, sinto aquelas sementinhas. Eu vou direto no passado, assim, lembrar a infância. E aí eu, eu lembro de vários quiabos que marcaram, assim. Tem o quiabo da minha avó, que é de um jeito, o que a minha mãe faz. Então, assim, acho que eu vou nesse.
1: Arrasaram, gente. Muito
3: bom. Sobrevivemos.
1: Agora a gente tem o nosso Café com Broa, que é o quadro de indicações aqui do podcast, já chegando ao fim.
0: Café com Broa.
1: E hoje não tinha como ser outra pergunta. Eu queria saber... Pergunta difícil também, mas queria que vocês falassem qual que é o prato mineiro com maior memória efetiva para vocês, assim. Acho que ao decorrer do episódio vocês já comentaram, mas assim, o que mais representa Minas Gerais para vocês, qual seria?
0: Hum, eu vou em tudo que tem a mandioca, assim, porque veio da minha da minha história. Então lá na fazenda a gente produzia desde a plantação da mandioca até a farinha de mandioca, a goma, né, o polvilho, e a puba, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma parte da massa da mandioca que fica é, fermentada, que virava um bolo de puba, que para mim é, é meu grande, assim, eu não consigo reproduzir, porque eu, quando tudo que eu faço, o melhor que fica, não fica igual da minha mãe. Então, tudo que... Então, pão de queijo, a mandioca cozida no café da manhã, então tudo que leva a mandioca para mim é... é meu prato, assim.
3: Olha, eu acho que um clássico para mim, mineiro, assim, que lembra, é tutu, galinhada e vinagrete, porque me lembra muito as festas de folia de reis que tem na região. Na minha família é muito tradicional, a gente sempre faz a festa todo ano, é passada a coroa, então tem toda uma comemoração. E é clássico você chegar numa folia de reis, família toda reunida, aí você descobre que a família é três vezes maior do que você imaginava, porque. Mineiro tem primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, reúne tudo e é clássico assim. Sempre ter o tutuzinho que a gente fala que é o tutu tonto, né, que coloca cachaça para dar o ponto, a galinhada e o vinagrete. Assim, acho que é um clássico que me lembra muito comida de casa.
1: Ai, gente, que delícia! Me deu fome. Deu até me deu fome. fome. <risos> Vou fazer um frango com quiabo saindo daqui que eu amo. Ai, foi uma delícia o papo. A gente está chegando ao fim já do episódio. Queria agradecer muito
0: Juliana e Fernanda. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi ótimo conhecer a Fernanda também, né que eu não conhecia. Muito sucesso aí nessa sua nova caminhada. Demais, obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada a vocês também
3: pelo convite, fiquei muito feliz, espero que um pouquinho Sim. dessa prosa boa chegue aí ao ouvido de muitas pessoas, levando cada vez mais nossa culinária. E já aproveitar para falar que eu estou abrindo um restaurante de comida mineira em São Paulo, vai abrir em junho, vai chamar Benjamina, então logo mais quando vocês vierem para cá, vai visitar, <risos> Comer a comida mineira.